0: Meu filho. Olá, boa noite a todos. É, Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Polarizei para mais uma transmissão das nossas discussões aqui. É, nesse momento, antes de iniciarmos a nossa conversa aqui, é, eu vou passar a palavra aos meus companheiros. Estão aqui comigo hoje a Kelly, nossa, nossa amiga Kelly, que acabou de dar um, um bisio ali, acho que aconteceu alguma coisa na câmera, e o, o nosso querido e estimado professor Osmar. É, professor, é, seu boa noite aí para a turma, para que a gente possa, eu possa começar a fazer a, a nossa transmissão.
1: É, boa noite a todos. César, agradeço a oportunidade, a coordenação que você tem do grupo é essencial. Sem a sua coordenação, esse grupo não existe, e eu quero homenageá-lo em público em relação a isso. Obrigado. E dizer que eu faço muito gosto de poder ter sido convidado e aceito para participar do grupo, do canal Polarizei, e é uma honra colaborar com isso. Obrigado, um forte abraço obrigado, a todos aqueles que nos escutam agora e aqueles que nos escutarão no futuro. Um forte abraço a todos.
0: A Kelly, a Kelly trocou o cabelo, parece que a câmera não acostumou. Kelly, seu boa noite para a turma aí. Boa noite.
2: boa noite, César. Boa noite, professor. Gente, eu também agradeço por estar participando do grupo. Eu que
0: agradeço pela, pela, pela presença de vocês. É muito importante as nossas conversas, as nossas discussões enriquecem muito, inclusive, os meus conhecimentos. É, antes de darmos andamento, eu separei algumas coisas aqui. Sábado passado, nós tivemos um encontro muito agradável entre a maior parte dos membros do grupo de estudos, do canal, e o professor nos presenteou com alguns livros. Eu gostaria de indicar um aos senhores que eu ganhei do estimado professor. É, que ó. A Guerra dos Hereges... Alguns vocês vão encontrar com o título A Invasão de Pernambuco. Está é, aqui, uh, Aydano Roriz, entendeu? É um, é um romance histórico da invasão holandesa a Pernambuco. Fica aqui a indicação para os senhores que queiram conhecer mais um pouco a respeito desse assunto. É, temos aqui também, uh, para quem precisa começar está aqui, o mínimo que você precisa saber para não ser um idiota, por favor, leve isso a sério, esse título ele não é para dar risada, do nosso sempre estimado e presente professor Olavo de Carvalho. Uh, nós temos aqui, eu conversando com os meus amigos, tenho para indicar Sun Tzu, a arte da guerra, que aqui o estimado professor também já me recomendou, inúmeras vezes, e Dostoiévski, Crime e Castigo. Tá? Para quem mora na região leste aqui, no Shopping Center Penha, nós estamos tendo um sebo, 15 bonouros, cada um desses livros, por apenas 15 bonouros você leva o livro. E esse aqui, por último, Em Busca de Sentido, do doutor Vitor Frankel, Querem saber mais sobre esse livro? No canal Polarizei, inclusive, nós temos uma resenha feita pelo nosso amigo Lucas. né? Nosso bom amigo Lucas fez uma resenha estupenda sobre esse livro. Uh, procurem lá no, 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 no nosso YouTube ou no, no Insta ou mesmo nas nossas plataformas de podcast, vocês encontrarão a resenha uh, sobre uh, esse livro do Dr. Vitor Frankel, Em Busca de Sentido: Um Psicólogo no Campo de Concentração. Interessantíssimo livro. Posso dizer que depois da resenha, minha vontade se aguçou, eu fui ler, é interessantíssimo. Uh, Para início, professor, por favor, uma, uma... Hoje nós vamos falar crise energética na Europa, crise ambientalista. A conta chegou mesmo, professor? Boa noite. Um resumo aqui para os nossos, nossos estimados ouvintes que estão nos acompanhando e que nos acompanharão no futuro, para entendermos melhor esse assunto.
1: Perfeito. César, vamos lá. Uh, o, o porquê deste título, né? crise energética na Europa? Uh, e crise ambientalista porque é esta associação né? normalmente você vai pensar a associação de crise ambientalista relativa a algum aspecto de destruição ou de comprometimento do meio ambiente ou então seja o meio ambiente de ordem natural seja o um meio ambiente de ordem urbana das, da, dos grupos europeus né? da, da, dos diversos países europeus tem uma relação direta em relação a isso pelos seguintes motivos e aí vamos fazer a amarração geral. Já há algum tempo, seguramente todos vocês estão expostos à discussão quanto à necessidade da preservação do ambiente, do meio ambiente. E aqui, antes de começarmos, para não gerarmos nenhuma nenhuma marolinha, conforme um nove dedos falava aí. Para não gerar nenhum tipo de marolinha, eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. Em hipótese alguma, nós estamos aqui defendendo a destruição do meio ambiente ou ignorando a necessidade absoluta de preocupação com a preservação do meio ambiente e com o planeta que passaremos aos nossos filhos e às gerações futuras. Isso é um comprometimento é, natural da ordem de um conservador entre aquilo que nós recebemos, aquilo que transformamos e aquilo que deixaremos para as gerações futuras. Isso é uh, um código de compromisso. Então, por gentileza, não caiam na asneira, na idiotice, perdão as palavras diretas, mas não caiam nelas, para que, para que eventualmente os argumentos possam vir a ser entendidos como uh, ignorantes da necessidade absoluta de preservação e de cuidado com o meio ambiente. Mas existe um fato, essa preservação e cuidado com o meio ambiente é, implica em determinadas decisões e essas decisões têm um preço. E é sobre esta questão em específico que o título do nosso encontro refere-se. Crise energética na Europa. Por quê? Bom, Uh, devido a toda uh, todo o movimento dos partidos verdes uh, oriundos desde a década de 70 na Europa nós até podemos discutir um pouquinho se esses movimentos estavam ou não uh, sendo financiados por órgãos ligados à antiga União Soviética e que usavam a discussão do movimento verde particularmente para tentar conter a instalação de mísseis nucleares Pershing em particular, mísseis Pershing do Pershing II dos Estados Unidos, para contrabalancear o poder nuclear dos SS-20 soviéticos da década de 80. Eu, particularmente, tenho uma, uma posição muito clara em relação a isso, e eh, nós até podemos explorar isso numa, num outro encontro, mas o fato é que esses movimentos dos partidos verdes surgem, surgem na Europa muito intensamente eh, em meados da década de 1970, 1980, <coughs> e possuem plataformas políticas que, à medida que conquistam mais e mais eleitores, estes eleitores têm a ele, uh, elegem, selecionam mais e mais representantes nas casas legislativas europeias e regras relativas à questão da atuação das empresas e quanto à questão uh, da, da geração de energia passam a ser discutidas em primeiro, em primeiro ponto. Então vamos lá. Quais são as formas reais uh, hoje uh, de geração de energia? Bom, você tem uh, as energias uh, ditas alternativas, eólica e solar em particular. Não vou ficar ainda na, na energia das ondas, porque aquilo que gera nas energias das ondas ainda é um tanto quanto marginal. Mas a eólica e a solar já são uma realidade. Por outro lado, você convive também com outras plataformas, com outras matrizes de produção energética, por exemplo, a hidroelétrica, por exemplo, todos os modelos, os diversos modelos de usinas térmicas, usinas que utilizam o calor para, com água, gerar vapor e este vapor fazer a movimentação de turbinas, as quais, por sua vez, geram a, a corrente elétrica. A questão é, destas usinas que usam calor, quais são os elementos necessários para gerar calor? O primeiro e o mais tradicional e o mais poluente é o carvão, seja ele mineral, seja ele vegetal. Uh, o segundo é você utilizar o petróleo. O terceiro é usar o gás natural e o quarto, a energia nuclear. Muito bem, uh, vamos ver aqui então o que acontece. As plataformas, vamos retornar às plataformas dos partidos verdes. As plataformas dos partidos verdes, em relação a esses quatro modelos de geração de energia por meio da queima, por meio do calor, são extremamente contrários, extremamente críticos a duas delas: o carvão, pela questão da poluição, e a energia nuclear pelas questões ligadas às possibilidades eh, de acidentes na operação das, destas usinas e todo o impacto ambiental gerado eh, ou possivelmente gerado dentro eh, de um acidente de uma usina de geras que utilize a energia nuclear para geração de calor. Sobraram as outras duas alternativas, petróleo e gás natural. O petróleo encontra-se numa vizinhança muito próxima da questão da poluição em relação ao carvão. Então, o petróleo também entrou na mira eh, do, do, dos movimentos dos, dos partidos verdes, dos movimentos ditos ecologistas. Sobre o gás natural. Muito bem. E agora nós precisamos verificar, a partir destas diferentes matrizes e a partir da representação política que os partidos... Eh, de defesa do meio ambiente conseguiram mediante representantes legislativos legislações altamente, uh, uh, altamente rigorosas em relação aos quatro modelos que usam uh, aquecimento que usam a queima de alguma coisa In, uh, as usinas de carvão praticamente não são, não são mais operacionais na Europa, a, as que ainda existem estão em processo rápido de desativação Uh, a usina nuclear é, é uma discussão um pouco à parte. Existe todo o receio, existe toda a preocupação com a segurança do uso da energia nuclear para a geração de energia elétrica. E, e alguns países europeus tomaram medidas bastante rígidas em relação a esse modelo. Por exemplo, a Alemanha. A Alemanha... Uh, por meio de uma legislação ambiental rigorosíssima, tem por objetivo desligar todas as suas usinas nucleares. Toda a operação de usinas nucleares dentro do território da República Federal da Alemanha, toda usina nuclear será desativada. Por outro lado, outros países europeus, como a França, apesar da pressão dos movimentos verdes, apesar da pressão ambientalista, não veem essa questão como... Uh, passível de ser facilmente resolvida, como os alemães fizeram. Porque a, a matriz energética francesa depende em cerca de 60% da energia elétrica gerada na França, tem por origem plantas nucleares. Uh, independente da, da imagem que as usinas nucleares têm, de fato, acidentes sérios de usinas nucleares, nós temos três. A história registra três. O mais grave, o mais, uh, o, aquele que gerou maiores consequências e provavelmente aquele que fica mais impactado na mente das pessoas, sem dúvida, é Chernobyl. É, depois você tem um acidente em uma usina nuclear norte-americana chamada Three Mile Island. É, e depois você tem a questão de Fukushima no Japão. É, Cada um desses acidentes foi provocado por questões bastante delicadas e que precisam ser observadas com cuidado, sendo que o acidente da usina norte-americana de Trimile Island foi um acidente que foi inteiramente contido dentro das estruturas de segurança da própria usina, não houve nenhum vazamento para o exterior. Fukushima existe uma desconfiança a respeito de possível vazamento, ainda muito pequeno, mas sim, um possível vazamento Uh, e Chernobyl é, é mais do que um vazamento, né? Chernobyl, literalmente, uma boa parte da usina do reator uh, número 4 simplesmente voou pelos ares e a radiação realmente atingiu, uh, saindo ali da usina que era localizada na antiga União Soviética, na região que hoje é Ucrânia, atingiu realmente vastas extensões. É incontestável este problema. Contudo, se você mergulhar mais a fundo em relação aos fatores que causaram o acidente de Chernobyl, você vai perceber é, algum uma falha gritante de operação, né, no, dentro de um ciclo de manutenção que a usina de Chernobyl estava passando. Portanto, um erro operacional. Com isso, eu quero dizer que, apesar da demonização da energia nuclear, é, ela, tenho a impressão, vai passar a ser reconsiderada né, num num prazo não muito longo, eu vou justificar esta minha impressão ao longo da nossa, da nossa conversa, ao longo do nosso, do nosso bate-papo aqui, tá? Uh, carvão saiu da linha, petróleo está saindo rapidamente da linha também, sobra a questão do gás. Ora, quando você fala de carvão, os países da, do, do da Europa Central, Inglaterra, tem tem um volume muito grande de estoque de carvão para ser utilizado. Mas esse estoque de carvão não vai mais poder ser aproveitado dentro dessas condições. E a Europa, ainda que ela tenha uma certa produção de petróleo e gás, particularmente em relação ao Mar do Norte, com uma exploração inglesa e norueguesa, é... A, a, o volume de gás e o volume de petróleo não é suficiente para abastecer uh, todo o conjunto de necessidades europeias, porque as usinas de carvão estão desativadas, porque as usinas e, uh, de energia nuclear em certos países estão sendo desativadas. Então eu comecei a abrir buracos aqui do lado do fornecimento, do lado da oferta de energia de energia elétrica energia elétrica que abastece as máquinas, abastece os escritórios e também aquece as residências europeias né? e existe uma previsão de que este inverno que está chegando na Europa agora, será um inverno extraordinariamente frio sendo que o inverno passado também foi um inverno bastante atípico bastante forte Vamos falar um pouquinho das, das, das fontes de energia alternativa, centralizando eólica e solar. Bom, ambas são modelos de, de geração de energia que são intermitentes e com os quais não existe um controle humano. Por que não existe um controle humano? Por mais que você imagine uh, os ventos bóreas ou eolo soprando pelos, pelos prados europeus eu não controlo a geração de vento. E o solar é óbvio que é intermitente pelo simples fato de que existe à noite. Então, sempre que você tem uma instalação que abasteça prioritariamente uma determinada região, que seja imaginada como abastecendo prioritariamente uma região, ela não pode ser exclusiva. Porque como você não garante as fontes energéticas, eólica e solar, no momento em que ocorre uma inter do vento ou no momento em que ocorre a noite, você precisa ter uma planta de uma energia alternativa, normalmente é gás, do lado para abastecer os consumidores que usam a energia eólica, que usam a energia solar. Aí você Ô, pode professor. pensar, oh, mas e as baterias? Oi, desculpe. Me,
0: me perdoe a interrupção. É... O senhor tocou num ponto que chama muita atenção de algumas pessoas, especialmente depois que nós tivemos uma ex-presidente da República sugerindo a estocagem de vento, é, que é de uma imbecilidade infinda. Né? Mas, enfim, sei lá, vi. É, passou. É, mas, de toda forma, não existe meios de você, na realidade, garantir que a energia gerada que esteja excedente
1: seja de alguma forma contida? Não existe estoque de energia. Como é que você estoca energia? Você de só jeito estoca nenhum. energia se você tiver uma opção, digamos assim, uma bateria. Então, fazendo uma extrapolação muito absurda, uma bateria que vai alimentar uma lanterna, que vai alimentar um radinho, uma bateria que alimente o seu celular, o seu computador, ela tem uma determinada vida útil e todos nós somos cientes da extraordinária dificuldade de reciclagem e dos danos ambientais que tudo aquilo que é ligado à bateria, vou avançar, vou além desses exemplos mais domésticos. A bateria de um automóvel, a bateria de um caminhão, né? os elementos componentes da bateria são altamente tóxicos e a capacidade que ela tem de reserva de energia, se ela não for realimentada, no caso de uma bateria automotiva, é muito pequena, a autonomia é muito pequena, então não dá no, no estágio atual da, da tecnologia nenhum tipo de, de uh, estoque de, de forma de estocar a energia né? então a, a energia elétrica produzida pelas centrais hidroelétricas no Brasil, não pode ser estocada da mesma forma como eu não posso estocar aquilo que é produzido pela energia solar, pela energia eólica, pela energia nuclear. O que eu tenho é que determinados modelos dessas plantas energéticas que eu citei a você, você tem um maior ou um menor controle. Então, por exemplo, uma usina nuclear eu posso aumentar ou reduzir a potência da usina, aumentar ou, ou, ou reduzir a energia elétrica produzida. As comportas de uma hidroelétrica podem ser abertas ou mais fechadas e controlo a saída de água e também controlo o quanto eu produzo. Mas perceba, em ambos os casos, o, que eu tô, o estoque que eu estou controlando ou é a reação nuclear ou é a comporta de água. A energia gerada não é armazenável, não existe tecnologia para armazenar energia elétrica a não ser pequenas células que são as baterias com todas as consequências necessárias
2: então, para é, o sim. meio ambiente
1: em relação a isso então quando é. você tem uma usina eólica ou uma usina solar tem que saber que ela é, você sabe que ela é intermitente a solar é evidente né é. a solar por é. motivos é evidentes não acho que não preciso explicar e o vento a questão de que você não tem sopro eolo não está lá o tempo inteiro fazendo não funciona assim. É. Então, uh, você tem que garantir a geração constante. Você não pode ter picos do fornecimento ou você não pode ter interrupção de fornecimento. Então, então... onde você tem uma usina dessas, você tem que estar tá interligado numa rede maior que usa meios tradicionais de produção de energia elétrica. Não dá para ser só alternativa. Isso é ficção da greta.
0: É. O, então, para, fica aqui a dica para os amigos petistas e psolistas que, por acaso, não tenham sido alfabetizados na Escola Paulo Freire, que consigam compreender uma fala de que não é possível estocar energia e, por óbvio, não é possível estocar vento. Professor, perdão pela interrupção, mas eu precisava fazer essa, 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 esse pequeno essa pequena interrupção para que as pessoas entendam que algumas formas de geração de energia são, de, em certa medida, controladas. Outras não, como o senhor acabou de, de muito bem pontuar.
1: Perfeito. É... So, vamos ficar, então, com a, a grande alternativa, que é a ou você queimar petróleo ou você queimar gás natural. E aí o que acontece? É... Petróleo e gás natural são commodities de extraordinária importância e os países produtores não têm exatamente uma dificuldade em encontrar consumidores para aquilo que produzem, sejam os países árabes ou então os latino-americanos, como por exemplo a Venezuela, ou então a Rússia. Então como eu não consigo, não tenho problema para encontrar compradores, os contratos de compra desses, dessas commodities são contratos estabelecidos por um longo período de tempo eh, em termos de duração e, portanto, não podem ser simplesmente ah, eu ligo na adega, me entrega mais uma caixa de brama. Não funciona assim. Eu ligo para o Putin, a Merkel vai ligar para o Putin e fala me entrega mais alguns bilhões de metros cúbicos de gás. Independente do Putin querer ou não Existe uma capacidade produtiva instalada dentro da Rússia e existem os contratos que a Rússia assinou com a China. Então, a Rússia não tem como atender, e aí também, convenhamos, tem também o, o dedo do senhor Vladimir, é, que está apertando um pouquinho a Europa também, né? Claro, claro. ele está ele tá deixando muito claro que a opção que a Alemanha fez desligar as, as usinas nucleares, desligar as usinas de carvão, não quero queimar petróleo, só quero gás. Por consequência, a matriz energética alemã está na mão do senhor Vladimir. Está na mão do senhor Vladimir. A França não, a França tem 60% de, de energia é, nuclear.
0: Professor, Muito como é. nós conversávamos sábado, Vladimir, o futuro czar...
1: É, é, é uma nova dinastia. Não sei se eles vão chamar Roma Nova, acho que não, mas enfim. Oi, Kelly.
2: Professor, a Alemanha ela já publicou até uma propaganda, se, se tiver um blackout lá, pra, como que eles devem... É, se, é, fazer, tal, é sério eu, eu, vi, eu, eu, eu assisti aquele
1: livrinho que eu mostrei antes para vocês da tecnologia da idade média da pessoa colocando Sim. um, 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 um vasinho de cerâmica com uma isso. vela embaixo isso mesmo bacalo. que legal, olha só que bacana nós vamos ter jantar à luz de vela será altamente uhum. romântico e uma, e uma comida cozinhada em forno a lenha Vai ser exatamente mais, tipo. vai a ser Alemanha poder. já... A Alemanha vai a Idade Média. Pois é. não Se forem as coisas boas da Idade Média, se você conviver com São Tomás de Aquino, até eu gostaria de votar. Eu não me incomodaria em jantar uh, no escuro durante muitos e muitos anos se eu tivesse a companhia de um São Tomás. Mas o problema é ter companhia de uma greta. Né? Aí, aí não dá certo. Aí não, tem, não, não dá, né? Aí não dá. É, e o europeu médio hoje em dia tá, é, é, é uma mistura do, da, da infantilidade gretista com uma perda de, de raízes culturais brutais. Né? Assim, o não, discurso tenho...
0: dessa garota é sempre o mesmo. né? Provavelmente na Assembleia Geral da ONU de 2065 ela estará já uma velha caquética e desdentada falando a mesma coisa.
1: Mas é. o curioso, César, é que as pessoas não estão associando a, a, o, o, o europeu médio. O europeu médio talvez tenha começado a perceber isso um pouco mais. Mas nas discussões relativas a, a essas questões ambientais é a segunda parte da nossa da nossa colocação aqui a conta chegou. É... As decisões que foram tomadas estão representando um impacto. Nós estamos falando a sério, o exemplo que a Kelly deu da propaganda da Alemanha é, é perfeito, mas você tem que lembrar também que o impacto na planilha de custos de qualquer empresa que utiliza energia elétrica. E eu não consigo imaginar uma companhia que não utilize energia elétrica, seja para movimentar máquinas, seja para que você apere um escritório de contabilidade. Então, eh, o custo dos produtos europeus será fortemente impactado por essas decisões que têm origem lá na década de 70, da proteção do meio ambiente e que não levaram em consideração o fato de que, à medida em que a população crescia, por exemplo, a, a, a população crescia e a economia crescia, por exemplo, na China ou mesmo em outros países do mundo, a demanda por energia elétrica também cresceria. O nosso mundo é, é movido por energia elétrica. Então, se você restringe a matriz produtiva, você restringe as possibilidades de geração dessa energia e de aproveitamento dessa energia. Então, você tem uma consequência no caso aqui, neste exemplo que nós estamos citando, dos custos econômicos que serão inseridos nas planilhas de toda e qualquer empresa europeia. Você tem o preço geopolítico, onde o gás russo é essencial, é, é imprescindível para a Alemanha. Você tem a questão de que é, a geografia europeia e uh, as fronteiras políticas europeias não permitem pensar a construção de represas uh, para geração de hidroeletricidade além daquelas que já existem e aí você uh, volta à questão e é, eu disse que eu voltaria a esse tema você volta à questão da rediscussão da energia nuclear porque uh, a intermitência dos fatores geradores das energias alternativas eólica e solar é em é insolúvel, é insolúvel. Você não tem como contratar um gigante para ficar soprando vento nos moinhos e você não tem como fazer como no Antigo Testamento que o sol fique parado sobre o Vale do Jordão durante 24 horas até você conquistar e derrotar os soldados inimigos. Isso só aconteceu uma vez na história. Então, não tem como. Não tem como. Quando, não, quando esses negócios alternativos não funcionam... Eu, o que eu acho muito engraçado é que nas discussões ambientalistas dificilmente esse argumento é trazido à tona. E... Puxa vida, gera energia solar 24 horas por dia. Uau, que fantástico. Eu gostaria de saber como. Gostaria de saber como. Sei lá. Eu não, eu não faço ideia. Eu, eu fiz uma brincadeira da qual eu não sei a resposta. Então, ah, se alguém a... no,
0: no, que está que tá nos assistindo tiver a resposta, o que eu acho pouco provável, é... É, tem,
1: tem uma proposta da Microsoft que era muito engraçada, é. mas eu, eu sinceramente achei que era uma brincadeira do, 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 Bill, do Bill Gates, nunca levei aquilo a sério, é. É, era mais ou menos uma estação espacial geoestacionária que, que, que faria um fluxo de energia em direção à Terra, isso para mim sempre pareceu filme de vilão do 007 porque aí, quando o cara não quisesse fornecer energia, ele direcionava aquele raio solar e torrava um pedaço do planeta. Né? Nas mãos dos globalistas, isso seria uma arma absolutamente fantástica. Eles iam queimar metade da população africana, dois terços dos asiáticos e pelo menos metade dos latino-americanos. Iam ficar com, com toda essa região como um gigantesco zoológico a céu aberto, né? tudo mantido, bonitinho, com os leões e as zebras, os nativos correndo dos leões e das zebras, ou das onças, se for aqui na América. E a Europa iria ter uma gigantesca Disneylandia. É, é, eu gente tenho tá uma aqui. posição muito é. crítica a respeito, Segundo... só, só, só complementando, César, eu tenho uma posição muito crítica a respeito do movimento ambientalista, não quero falar que eu vou queimar a Amazônia, não é isto, não seja estúpido para pensar esse tipo de coisa, mas eh, eu quero deixar muito claro uma coisa. Essas decisões têm um preço. E eu vou ser muito franco, para mim a agenda ambientalista está muito ligada não necessariamente à preocupação com o meio ambiente. Ela pode ter nascido dessa forma lá nos anos 70, com aquele finalzinho do movimento hippie. O movimento ambientalista, para mim, hoje, é uma tentativa muito clara de controlar o crescimento das nações que ficaram para trás até então no desenvolvimento econômico, sejam as asiáticas, sejam as africanas, sejam as latino-americanas. Não é por coincidência que toda esta pauta atinge o cerne da necessidade do desenvolvimento de uma sociedade que é a geração de energia. Eu, por mim, tenho isso muito, muito claro. Posso ser um pouco teoria da conspiração, mas, para mim, a questão... A questão básica, fundamental, por trás disso é uma tentativa de controlar o crescimento econômico dos bárbaros além fronteiras. Né? Então, os bárbaros além fronteiras, né? tudo aquilo que está acima da linha do Equador devem ser controlados. E mesmo aqueles que estão acima do Equador, mas que subitamente se despertaram, que são chineses, mas oh, latino-americanos e africanos, conformem-se em ser... Uh, o jardim do quintal, né? como diria o Raul Seixas.
0: Ah, o, o, o doutor Enés Carneiro já avisava: né, o interesse nunca foi a floresta, né, e sim não, que está não, abaixo não. dela. Né? Tanto não, é que não. nós já temos mineradoras norueguesas aqui em pleno território da Amazônia Legal. É, fora isso, o senhor citou aí que nós estaríamos aqui. Nas Américas, correndo de onças, não se esqueça que para alguns jovens nós também estaremos correndo de girafas. Né? A girafa... Ah, é
1: verdade. O A, não se esqueça
0: das girafas amazônicas, sim, sim, é muito é importante. É As girafas amazônicas é são de suma importância Desculpa. para o planeta. Eu, eu esqueci de ser que Nem que culpa do autor presidente da República, uma girafa amazônica morre. Entendeu? É verdade. Junto, obviamente, com um rinoceronte e um, um unicórnio. Entendeu? Daqueles bem coloridos, só na cabeça desse pessoal. É, eu gostaria de fazer um, um antes de continuarmos e eu passar para a Kelly que pediu a palavra. É, eu gostaria de me desculpar. Primeiro, que eu, eu falei dos, dos amigos petistas e solistas, é, obviamente, que eu espero que eles assistam o canal para poder adquirir um pouco mais de cultura, o que é essencial para o nosso país, para que saiamos do atraso que inclusive eles nos colocaram junto com a própria vanguarda do atraso conhecida como centrão uh, outra coisa é, que eu preciso me desculpar é que eu aventei a hipótese de uma Assembleia Geral da ONU em 2065 eu espero que até lá essa instituição não exista mais porque ela não faz a menor diferença no planeta uh, o Lohan, que é do canal e não trabalha nunca, só escreve, fez uma extrapolação aqui também. Europa, o ano é 2035, o Islã já é maioria, a crise econômica e energética é gravíssima e a China já virou a <risos> parte dos países. É. É, 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 o caminho talvez seja, a trilha talvez seja essa. Queira Deus que não... Não acontece... ah, eu
1: tenho muita confiança de que, a partir da Polônia e da Hungria, as coisas não cheguem a tanto. Tenho é, muita esperança. Não se pode esquecer muitos detalhes. Mas, para isso, precisa ter uma pessoa de verdade em alguns pontos. Pessoa de verdade, perdão, a expressão foi incorreta. Mas uma pessoa que realmente assuma as suas responsabilidades em alguns pontos muito específicos da Europa, na verdade, um ponto específico da Europa. Nós precisaríamos ter alguma pessoa, a pessoa certa, imbuída dos valores certos e com a orientação do divino do Vaticano.
0: O uh, depois voltamos a Skelly, por favor.
2: Então não, eu só só tá o que o professor disse. Acho que nem precis, eu precisava falar a respeito do que o professor diz, porque isso daí é nítido, que alguns países não conseguem crescer por conta de alguns que são os donos do mundo, né? E, infelizmente, no nosso país, eu acredito que não seja só é, algo nosso, né? Ter pessoas que sejam entreguistas e entregam para esses donos do mundo, e não favorecem a população e com o Bolsonaro ficou muito nítido isso, porque é, 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 o Brasil está, apesar, o professor comentou, é, nós conversamos antes, apesar de tudo, o Brasil está crescendo apesar de toda essa atrapalhada apesar dessa CPI da palhaçada apesar de tudo isso
1: tem razão, Kelly, tem toda razão tem toda razão. Uh, enfim, e aí o porquê a conta chegou agora? Por esses aspectos, você vai ter que voltar a um sistema de aquecimento que era o último lançamento em 1215, uh, um, um potinho aquecido por vela. Você vai ter que retornar às planilhas de custo das empresas europeias e os produtos europeus sofrerão, e sofrerão esse impacto direto. E em algum momento, você vai ter que voltar a discutir Uh, as questões das, uh, das diversas fontes disponíveis de geração de energia elétrica. Então, chegou o momento. Chegou o momento. É, é curioso, né? por vezes a, a, a natureza age de uma forma fantástica a ordem divina age através da natureza de uma forma fantástica. Uma discussão como essa sendo provocada pela previsão de um inverno excepcionalmente frio, sendo que o inverno anterior também já foi um inverno muito frio. Por que a importância do inverno anterior ter sido fria? Porque o, naquele momento o consumo dos estoques eh, de gás e de petróleo foi muito elevado e isso provocou um impacto na demanda isso provocou uma, uma dada reação de oferta. Os chineses foram mais rápidos, fechando os contratos de fornecimento de gás russo, e, não e, e portanto, agora a Alemanha não tem muito de onde tirar. Por isso que eles estão reinventando esses, é, esses avanços tecnológicos do sistema de aquecimento urbano. É, enfim, em algum momento, as decisões cobram a sua consequência cobram a sua consequência, independente da eventual boa vontade que possa vir a existir no início de um movimento como esse, e eu não nego essa possibilidade, uh, afinal de contas, final da metade, final dos anos 70, também é, é meio que o final do movimento hippie, né? aquele negócio de paz, amor, maconha, sexo e drogas, e rock and roll está meio terminando, aquele embalo já está meio terminando, preciso colocar outra vibe aqui no meio. E a juventude europeia daquele momento pegou duas vibes. Ou caiu para o terrorismo de esquerda, com o Baden Meinhof com uh, a, a, as Brigate Rossi na Itália, com as causas operárias da Itália, uh, ou então caiu para o movimento ambientalista. Né? É... Novamente, insisto, não é que você não deva ter um compromisso geracional em relação à preservação do meio ambiente. Nós teremos nós temos ou teremos filhos e o planeta precisa ser legado a eles dentro destas condições de que eh, o meio ambiente, aquilo que faz parte do mundo natural, aquilo que o Criador concedeu ao planeta, seja mantido. Nós temos uma responsabilidade como uh, diferentes dentro desse processo da criação, nós temos uma responsabilidade para com todos aqueles que compartilham conosco o planeta, vegetal ou animal. Isso é incontestável. É a única espécie que tem o poder de exterminar todas as demais. Literalmente, num piscar de olhos. Uma guerra nuclear exterminaria com tudo do planeta com uma rapidez uh, fantástica. Então, existe uma responsabilidade em relação ao futuro que o homem tem em mãos e ele tem que se comportar com esse peso dessa responsabilidade. Porém, achar que isso não tem nenhum custo, que isso não tem nenhuma decisão a ser tomada, uh, me parece a ilha da fantasia. Muito bem representada pela pela Greta. Muito, eu, eu acho que o, o movimento atual uh, é muito, muito bem representado por um parzinho, né, com áreas diferentes de atuação, mas um por um parzinho. A Greta no seu sentido histérico e o Macron no sentido da ambição dos territórios alheios. Então, duas faces da mesma moeda. O Macron duas de vez em, em quando coisa. é
0: estérico também, né? O Macron de vez em é, quando... Mas em é, mas o
1: foco dele sempre é essa questão subentendida da exploração de alguma coisa uh, é, é muito curioso às vezes as pessoas falam nossa a França mantém tropas para auxílio humanitário na África bullshit ela mantém tropas aonde são as regiões desculpe a expressão né pelo menos falei em inglês para ficar tá um pouco mais suave entre aspas uh, eu já não uh, falo assim você <risos> eu sei uh, a França mantém tropas particularmente nas regiões de onde ela explora o urânio Coincidentemente, porque ela tem 60% do seu parque de geração de energia elétrica por energia nuclear. Coincidentemente, Ai, não, as próprias francesas cuidam, em especial, das regiões onde a França extrai matéria-prima. Ou seja, uma relação a, a relação da França em relação à África ainda, se, ainda parece estar situada no Congresso de Berlim, lá no, no século XIX, a partilha da África. né Os franceses parecem ser os, os policiais africanos, e aí quando você observa o porquê que eles têm essa visão, não são exatamente beneméritos, né? É, entre os tutsis e os hutus morreram mais de um milhão de pessoas, sem que as tropas internacionais, os capacetes azuis, ou seja lá que cor eles possam vir a ter, tivessem intervido, sendo que esse massacre, aliás, o um recadinho uh, aos, aos desarmamentistas, foram 1 milhão e 200 mil pessoas, onde 90% foi morto a paulada e a facada. É, então, se você tiver um conflito, esse negócio de você ter arma ou não é meio relativo. viu? Se eu tiver ódio de alguém, vai na paulada mesmo. É, ou então vai na facada. E isso resolve tanto quanto um tiro. Tanto quanto um tiro. Piadinha de mau gosto. A arma que mais matou gente ao longo de toda a história humana chama-se Gladio. Que era a espada dos legionários romanos. Essa matou mais gente do que a arma de Hiroshima e Nagasaki juntas.
0: O Então, a, a, eu, o senhor falou do Macron. É, toda vez me vem à mente um tweet do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Aliás, que tem um, fazendo um parênteses aqui, tem um projeto constitucional belíssimo. É, se alguém se interessar, temos um vídeo. No, nos nossos canais sobre a Libertadora, uma nova Constituição pro, para o Brasil, uma discussão interessantíssima que nós levamos a cabo aqui, Foi ainda precisamos fazer mais, é, é, a gente tem muito assunto ali, são só 146 artigos, mas é uma Constituição é, belíssima. Uh, há uns dois meses atrás, o o deputado Luiz Felipe provocou no Twitter o Macron é, quando colocou que haviam 175 incêndios florestais no território americano, norte-americano, e que nós aguardávamos as ordens do presidente da França. É, e até hoje ele não se pronunciou. Né? É uma... A gente tem aí, nessa parte ambiental, inúmeras incoerências, mas são inúmeras, absolutamente inúmeras incoerências. É, se alguém se interessar, se não me falha a memória, é, tem um vídeo da Embrapa Rural. Eu não me lembro o nome do agrônomo, acho que é Evaristo Macedo, uma coisa assim.
1: Correto, é esse mesmo. esse mesmo. É esse Ele mesmo.
0: explica com propriedade sobre... O nível de preservação do território brasileiro. Então, busquem esse vídeo da Embrapa Rural, Evaristo Macedo ele explica sobre maneira como nós preservamos nossas florestas, como cada agricultor tem responsabilidade sobre a área agricultável, sobre o entorno, sobre matas ciliares e mata original deste país. Então é um é um vídeo muito interessante. Ele não é longo, ele é curto, mas é, faz muito sentido para, o, para que vocês possam entender o nosso assunto aqui. Outra coisa, antes de eu passar para a Kelly, é... é... Charles,
1: só, só corrigir, eu concordei, Evaristo, Evaristo Miranda.
0: Miranda, é, exato. Obrigado, professor. Evaristo, Evaristo Miranda, Miranda da Embraer Rural.
1: Eu vou colocar aqui no, no comentário, assim que eu descobrir como é que coloca... Isso. Isso.
0: É, César, nos comentários acontecendo... aqui do. É, é pode coloco? colocar no nosso chat privado que eu transmito para a audiência no no... nos comentários é
1: da esse audiência. Eu coloquei é, aí outra privado, coisa, é o professor... professor. Que vergonha professor... assumir de público que eu não sei onde escreve o comentário. O... Não é que eu não sei, é que eu não enxergo onde está o campo.
0: O professor, desculpa, colo... para... é, o professor colocou aqui sobre. Oh, tá aí, oh, no, no bate-papo, tá aí o link para vocês uh, do vídeo do doutor Evaristo Miranda, da Embrapa Rural, para que vocês possam entender mais sobre a nossa preservação. Outra coisa, o professor falou sobre o clima, o inverno, não sei o quê, não se enganem, isso vai longe. Nós temos aqui no Brasil o professor doutor Ricardo Felício, um climatologista da USP, em que ele faz estudos muito profundos sobre isso e ele fala sobre os ciclos do Sol nós estamos com, com o encerramento de dois ciclos concomitantes um ciclo de 90 anos e um ciclo de 11 anos que baixam a temperatura terrestre por conta desse término de desse declínio dos ciclos os russos já inclusive também Uh, uh, atestaram isso então a Europa que se prepare porque banho gelado vem aí é,
1: é bom é... vai ter um enorme acréscimo na oferta de perfume francês
0: é, mas...
1: falta de água que quente é eu acho é... que a frequência dos banhos que já não é tão alta assim na Europa, em particular na França é, o, o volume de vendas talvez ajude a economia francesa
0: Exatamente, que vai ser uma a explosão, colônia, porque o volume é de banho bom. francês por semana é meio, provavelmente <risos> vai cair para 0,1, um, né? o volume de banho semanal do francês. Então, é, 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 é preciso prestar atenção em várias questões aí, está aí a dica da Embrapa Rural para vocês e está a dica do professor doutor Ricardo Felício, um estupendo climatologista, vocês podem também... Cada palestra que ele dá, aliás, ele deixou o Jô Soares aberto porque o Jô Soares, daquela turma da esquerda que defende o efeito estufa, o derretimento da calota polar, que é de uma imbecilidade sem tamanho, não sei o que tal, e ele deixou o Jô Soares aberto Provavelmente o Jô Soares não entendeu até hoje, por mais inteligência que, que ele tenha, o que o professor doutor Ricardo Feliz queria dizer, mas... É, para quem tem o Tico e o Teco funcionante, é muito fácil. Kelly, é, você ia.
1: César, eu estou colocando aqui o acesso ao canal do professor Ricardo Felício, se você puder. É, eu
0: pego aqui ajudar. no chat privado e passo para a nossa audiência.
2: Pois é, não, Kelly. Hoje eu estava lendo uma matéria na, na FUNAI, né? Na verdade. É, na assessoria da FUNAI, sobre os indígenas que também ó, lá no Mato Grosso estão plantando tal, aí você vê que existe essa preocupação com o meio ambiente até com, em, nos indígenas, porque eles plantam, utilizam só 2% do território Entendeu? De 14% que eles têm, eles utilizam somente 2%. Então, assim, o Brasil, ele está muito avançado em relação a isso. É o que acontece. O, o, o professor foi... É bingo, né? O que o professor falou. O que eles não querem é que a gente cresça. Nem nós, nem a África, porque aí seremos uma grande potência para disputar com esses, esses países aí Meta-capitalistas, os donos do mundo.
1: É verdade, Ken, tem toda a razão, assina embaixo, assim embaixo, a, a questão ambiental na sua origem, vou reafirmar, já disse isso, vou reafirmar, a questão ambiental na sua origem tinha sim um foco exclusivo na proteção, sem sombra de dúvida, mas hoje, hoje, de hipótese alguma, é, ressalvado o fato de que existe uma responsabilidade do ser humano com as relações culturais, inegável isso, mas que é uma arma geopolítica, que os projetos uh, do, de preservação são armas geopolíticas, não tem a menor dúvida. O, só, só que me parece, o Lohan colocou muito bem dentro de um, um comentário aqui do, do do grupo, a Europa é um processo parece estar realmente em decadência. Não sei se aquilo tem jeito mais. Não sei se aquilo tem jeito. Uh, 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 aquilo que foi feito por Carlos Martel não vai ser repetido. Né? Você não vai parar o Islã nos campos de tours de novo. Por que não vai? Porque o Islã já passou dos campos de tours. O, o, o Islã já está em Antuérpia, o Islã já está em Amsterdã, o Islã já está dentro de Berlim. Então, a, a coisa realmente é, é altamente complexa altamente complexa. Eu não sei se a Europa tem ó, muitas chances de se reerguer. É... O século XXI parece realmente estar deslocando o centro do poder mundial em direção à Ásia. E eu acho que isso é um tema que nós, no futuro próximo, devemos debater dentro das nossas lives. César, por favor, você como coordenador do grupo, uh, tão logo possamos fechar entre nós essa, essas discussões. É, você deve ter visto algumas observações que eu fiz com o Richard eu acho que uh, é um caminho que nós podemos seguir rapidamente que em parte é o que nós estamos fazendo agora também né? seu microfone está desligado César
0: perdão, é, em breve teremos novidade no canal e aí com o mais rápido possível nós faremos é, essas discussões sobre é, a como eu posso colocar a migração do poder de uma região para outra? O Lohan já colocou que a China virou dona de metade dos países, o que não é difícil, a China já é dona de portos na Holanda, por exemplo. Então é, é, não é uma coisa assim que ah, estão extrapolando, é impossível, não sei. Não, não é. é o fato do Islã estar tá tomando conta. Quer saber se o um muçulmano aqui no Brasil já tem raiva de você? Cumprimenta ele. Entendeu? Faça a saudação que eles fazem. Eu tenho um vizinho aqui, outro dia eu mandei um assalamalei com ele, só não me matou, acho que por falta de meio e oportunidade, porque senão eu teria sido morto no meio da avenida aqui. É, eu falo para as pessoas, as pessoas falam que eu exagero, não há como você... É, é, Uh, não ter uma certa cautela, uma certa cautela não, muita cautela em relação a esses senhores.
1: É... O, Nós precisaríamos vamos... de um Pio V e temos um Francisco.
0: É. <risos> não, professor, nem, nem fala do Bergoglio que não dá. A essa altura do campeonato já não dá mais, entendeu? A última que eu vi, que, eu, que, eu, que apareceu do nada para mim foi assim começa um comunicado dizendo que não se não se discrimina ninguém mas que no final precisava de passaporte de vacinação para acessar o Vaticano
1: como é a influência Entendeu? Paulo Freirista meu cara é. eu não, eu não
0: <risos>
1: tenho eu não tenho nenhum eu não vou delimitar ninguém mas tem que ter o um passaporte é o Admirável não, Mundo disse. Novo, é a linguagem do Admirável Mundo Novo. É. Não é uma vez que é. você tem o passaporte, tá eu mal. não te limito. <risos> Pronto. É. é só você ter o passaporte, eu não te limito. Não, é e um a, discussão, a, discussão a discussão
0: do passaporte é, parece que está cada vez mais inócua, porque você fala, escuta, o passaporte é para quê? Não é para garantir que você esteja imunizado, mas imunizado não pega Covid? Não pega, mas é só para garantir. para garantir o quê? Ah, eu não sei também, quer dizer, as pessoas não sabem... O que, que elas estão garantindo? Entendeu? Elas estão injetando uma substância desconhecida no corpo, que não garante absolutamente nada, mas elas estão agarrando como uma tábua de salvação, e é. os mais, então, os mais autoritários. Cabelinhas. É, os mais autoritários ainda defendem isso. Ou você tem o passaporte de vacinação. Quer dizer. O, o, o governador, por exemplo, do Estado de São Paulo, nosso Estado, trabalhou durante 2020, metade de 2021, para quebrar a economia do Estado. E agora, com o passaporte de vacinação, ele vai quebrar outra metade, ah, o resto da economia, porque as pessoas que se levantarem contra não vão mais frequentar os estabelecimentos. Os estabelecimentos não terão mais clientes, ou não deveriam ter, Fora frequência. os
1: que já fecharam,
0: né? É, fora. fora a, 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 eles... a enorme
1: quantidade de pequenos negócios. É. É, e foi é, a falência por essa política imbecil. É, triste
0: passar nos lugares e ver portas fechadas é. o
1: tempo todo e que não se abrem é, mais. É o mesmo modelo de raciocínio que é inestro, né? Fica em casa, a economia vem, a gente vê depois. E agora que a economia está apresentando sinais graves, sinais complexos de desarranjo, você fala, como que chegamos a isso? Ah, é, então... É. É. então a, o, o efeito lógico de causa e consequência foi perdido em algum momento. Bom, considerando-se que aquele é velho careca barbudo fica falando que você não podia deixar de esperançar, seja lá o que ele queira dizer com isso, né? enfim. Mas um país que tem um patrono de educação como o esperançar merece sofrer um pouquinho. Merece, tem que, tem, merece. Que, tem é... que passar um tempo no purgatório. Tem que passar um as tempo pessoas, no purgatório.
0: As pessoas... Essa história de não existe saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes, é desculpa para burrice.
1: Então, vamos tijolo. colocar um pedreiro coordenando a, a área de tecnologia da TOTUS, por exemplo. Saberes diferentes, não só saberes. É, ele fala, sabe fala diferente,
0: assim. ele sabe assentar um tijolo. E aí, como é que fica?
1: Não, não, ele, é claro que tem é um saber diferente, não tenho a menor dúvida. A colocar Agora, o, a questão... Dessa, dessa frase imbecil não é essa colocação, porque essa parte é real. A questão é você igualar os saberes. Ah,
0: é. Bom, é, a gente tem muita coisa. Eu, eu, nós vamos, nós vamos para que tal, para quarta que vem, a gente começar a dar início, ou no outro sábado, pós-feriado, a gente começar e dar início sobre essa migração de poder, e quem sabe na é. próxima quarta a gente retoma mais alguma coisa. Esse assunto é interessante, é o fato de de imaginar um alemão tomando banho gelado <risos> me causa Ele, não vai,
1: tomar banho. Ele vai comprar é, água de colônia francesa e vai tomar uma é, jogada na cabeça. Então, assim, me causa
0: frouxo de riso, né? Então, é, mas é, eu é uma...
1: recomendo a todos. Depois, Kelly, se você localizar o link da da propaganda, Disponibiliza, o César tem essas mágicas aí de, de usar o canal e disponibilizar. Quem não assistiu tá, deve estar tá achando que nós estamos brincando. É. Né? Deve estar tá achando. É, mas não é. como, como assim? A, a, a minha ironia de sistema de aquecimento inovador de 1215 é real. É real. Então, é, é de fato, é, é uma ação de propaganda do governo alemão. Por quê? É. Porque ele não quer que particularmente os velhinhos alemães e, a, e você não pode esquecer que a população europeia está envelhecida né? você imagina esses velhinhos todos encarquilhados por falta de aquecimento e como a arquitetura das casas mudou, não tem lareira não, eu uso um potinho de barro com umas velas embaixo. Não sei, pega um alemão de eu...
0: 85 anos, põe no sereno, não dá dois dias. Ele tá com pneumonia, com uma semana tá morto.
1: É verdade. É verdade. Deu
0: um senhor de 85 anos no sereno, morre em uma semana e meia. Então, assim,
1: não Olha, precisa de frio muito. O que está prevendo, César, é. é em uma hora e meia, porque o cara vai congelar do é. lado de fora, é. vai virar um picolé de neve. É
0: o que eu estou falando, assistam o, o canal do Dr. Ricardo Feliz, vocês vão entender os ciclos solares. Nós estamos com declínio concomitante de dois ciclos, um de 11 anos e um de 90 anos. Olhem, estudem, entendam, conheçam, é importante, entendeu? Está se refletindo, inclusive, aqui no Brasil. Né? aqui no Brasil, nós já tivemos temperaturas aqui absurdas, esse ano aventou-se a possibilidade de neve na cidade de São Paulo, eu falei para quê? Tinha dia que estava um frio tão grande aqui que eu vi dois pinguins atravessando a avenida onde eu moro, xingando por causa do frio, Foi Um absurdo, as pessoas não se dão conta de um negócio desse, entendeu? As pessoas oh. não se dão
1: conta do absurdo. Pode não, falar, Kelly. Qual é a temperatura média nesse instante na cidade de São Paulo no dia 6 de outubro? 19 graus em outubro, outubro 19 graus
0: com, com o céu nublado, entendeu? Então, assim, nós estamos na primavera, que está se comportando... Sabe aquela, aquela família que sempre tem uma tia, avó, irmã da avó, que tem todas as doenças e geralmente se chama tia Dalina Então, a primavera nossa agora é uma tia Dalina entendeu? A nossa primavera é uma tia Dalina então, assim, ela não tem característica nenhuma de primavera. Eu estou para completar 47 anos, eu sei como são as quatro estações definidas do ano. Agora, não tem mais definição nenhuma. Quando chegar em dezembro, você sai, é, é, você sai com casaco, guarda-chuva, capa de sol, capa de chuva, sai com protetor solar, entendeu? Sai, sai preparado para as quatro estações do ano na cidade de São Paulo. Entendeu? Do mesmo jeito que você sai de manhã... É, 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 clamando a oh, Deus é, é, para de, de mandar essa seta de fogo, entendeu? De tarde falar, fala: Meu Deus, agora para de mandar essa chuva a cântaros.
1: E aí Deus responde: Você não sabe o que é? Véio.
0: É, então assim, é, é, sabe, é, fica, fica difícil viver num lugar desse, as pessoas não percebem. É, então. É, o ideal é que as pessoas se informem, conheçam. né? Estamos aqui para isso também. É, nós nos colocamos à disposição dos senhores para que vocês possam é, adquirir juntamente conosco o conhecimento. Cada live que fazemos também aprendemos alguma coisa. Essa aqui é a realidade do nosso canal aqui. Nós aprendemos sempre uns com os outros. É muito importante que vocês estejam conosco e participem também é... antes de, de concluir, meus amigos, mais alguma coisa?
1: Então, só gostaria de agradecer a presença de vocês dois e a oportunidade, César, que você nos cria para que possamos conversar para uh, grupos maiores, tanto ao vivo quanto em momentos posteriores. Eu, novamente, enfatizo e agradeço a sua atuação em relação a isso.
0: Eu que agradeço, professor. Kelly...
2: Bom, eu faço das palavras do professor as minhas. E obrigado pela presença, obrigado, professor, obrigado, César, e até a próxima.
0: Pessoal, é, mais uma dica. A Brasil Paralelo, além do, do Núcleo de Formação Soberbo, que inclusive lançaram um novo curso com base na obra do, do psicólogo canadense Jordan Peterson, Doze uh, Regras para a Vida, um curso administrado pelo professor André Assi Barreto. São 13 aulas, uma de introdução, uma para cada regra. Um livro uh, da Ordem ao Caos, o Antídoto para o Mal. É interessante o, o, a, 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 as aulas, são interessantíssimas. Quem for... Uh, membro do, 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 da Brasil Paralelo e uh, tiver acesso ao núcleo de formação, por favor, considerem olhar esse curso. E a Brasil Paralelo também lançou a Brasil Paralelo Select, uh, que eu apelidei cariosamente de Netflix conservadora. Filmes excelentes. O diferencial é... Eles explicam por que você deve assistir aquele filme. Você assiste o filme depois existe uma análise do filme uh, eu gosto de inverter eu gosto de assistir a análise primeiro antes de assistir o filme que através da análise eu pego nuances do filme que provavelmente eu poderia deixar passar quem faz as análises do filme é o professor Guilherme Freire excelente uh, para quem é membro tem descontos na filiação para quem não é membro 19 reais por mês mais barato que a própria Netflix é interessantíssimo tem uma olhada mais uma dica aqui do nosso canal é, muito obrigado pela participação de todos. O, o amigo é, Kleber esteve aqui com a gente. Né? E, e... Nossa, o doutor Molion é muito bom também. O senhor conhece o doutor Molion, professor? Sim, sim. É.
1: sim é um gordinho Eu... muito simpático e é. Não, é, 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 não tão irônico quanto o Ricardo Felício, mas também discute a mesma questão. Existe hum, ah, disponível no YouTube uma palestra que tanto o professor Molion quanto o professor Felício realizam no Senado brasileiro. É, não sei se as mulas presentes na assistência, quando os dois estavam falando, entenderam o que eles falaram, mas, enfim, é uma tentativa. Quem sabe? Provavelmente
0: não, né? Nós temos espécimes de senadores que são as
1: cavalgaduras. São João Batista pregou no deserto, alguns ouviram,
0: é, bom, e gordinho simpático é só algumas exceções. Eu mesmo, às vezes, não sou, não sou tão simpático assim. É, agradeço a todos que nos, nos acompanharam aqui. É, agradeço àqueles que nos assistirão posteriormente. Espero que todos tenham é, gostado do nosso conteúdo. É, considerem é, se inscreverem em nossos canais nos acompanhar, nos dar aquele auxílio, deixando o seu joinha, né? deixando, indicando para os amigos, principalmente, né? uh, para as outras pessoas, para que esse vídeo chegue ao conhecimento de outras tantas pessoas. É, mais uma vez, grato ao professor e à Kelly, que estão sempre aqui me auxiliando e me fazendo sabedor de mais alguma coisa. É, agradeço a todos os presentes na nossa live E que nos assistirão posteriormente Peço ao Eterno que nos abençoe E nos conduza sempre a um caminho bom e excelente E transforme essa pátria Numa pátria grandiosa, como ela merece ser Um grande abraço, pessoal E até a próxima, se o bom Deus assim nos permitir